0: wie das Himmelszelt. Es ist nur begrenzt, weil wir unsere Augen können gar nicht weiter sehen Aber es ist grenzenlos. Genauso ist Gottes Liebe zu jedem Menschen. Und es gibt nichts, was du oder ich tun und lassen kann, können, um diese Liebe Gottes zu verhindern. Ja. Also als Rückblick zum letzten Mal, wenn manchmal sagen wir, ja, mir geht das alles zu langsam oder hm, meine Ver Verwandlung, meine Veränderung, die geschieht zu langsam oder die geschieht nicht. Das ist so die individuelle Le Ebene. Wenn wir schauen, oh, meine Süchte oder ungesunde Abhängigkeiten, die ich noch habe oder vielleicht meine Charakterschwächen, die jeder von uns hat. Ähm, kann auch eine Krankheit sein. Oder Schuld, die wir spüren in unserem Leben, die, die können uns sehr ermut entmutigen. Aber das sind die Kämpfe, in denen jeden, jeder Mensch steckt. Das sind die Kämpfe, Herausforderungen, die das Leben so mit sich bringt. Dann gibt es eine globale Ebene. Wir können in die Welt schauen und sagen, oh, all diese, diese Waldbrände, diese Stürme oder das Coronavirus oder andere schlimme Sagen wir zum Beispiel die Heuschreckenplage, die auch sehr aktuell ist. Oder, ja, ich könnte vieles aufzählen. Die ganze Verschmutzung in den Meeren oder im Grundwasser, da könnte man echt sagen, was? Da könnte man echt verzweifeln dran. Aber wir müssen nicht verzweifeln an dem. Und ich bin überzeugt, wenn wir, was Jesus sagt, wenn wir das für uns nehmen können, wenn nur ein kleiner Teil seiner Gelassenheit, seiner, seines positiven, großen Denkens, wenn nur ein kleiner Teil von dem abfärbt auf unser Leben, dann können wir bestehen heute, 2020 und weit darüber hinaus. Dann sind wir auch fähig, die Welt zu, immer wieder zu verändern, als Leute, die Versöhnung, und Wiederherstellung und das Leben ausstrahlen. Stimmt das? Jesus hatte, ja, ja, das stimmt. Jesus hatte so eine tiefe Gelassenheit. Und das sehen wir in seinen Gleichnissen. Und es stimmt auch, weil wir haben vor einiger Zeit so die letzten Sätze im Alten Testament gelesen, im Maleachi, letztes Kapitel, bevor Matthäus kommt. Und dort heißt es, dass, ähm, ja es geht da um den Elia, den Propheten, der gesandt wird, um das Herz der Väter den Söhnen zuzuwenden oder den Vorfahren, den Nachkommen zuzuwenden. Diese Herzen müssen einander zugewendet werden oder ich sage es mal so, da sollen Generationen zusammenspannen, Einheit bilden. Anstatt gegeneinander zu kämpfen oder sich nicht zu verstehen, zusammenstehen, damit, es heißt dort, damit ich nicht kommen muss und das Land mit, mit der Vernichtung schlage oder mit dem Fluch wird übersetzt. Gott will das nämlich gar nicht. Gott will all das gar nicht. Und deshalb ist ihr auch immer wieder dran, dass es dann eine gute Wendung nimmt. Wenn Menschen schon denken, oh, jetzt ist alles kaputt, jetzt ist nichts mehr zu machen, dann hat Gott Möglichkeiten und er braucht auch uns Menschen dazu. Aber deshalb, ich bin überzeugt, es braucht ein Denken, dass in dieser Sicherheit, in dieser Zuversicht, in diesem Ja Gottes lebt, um nicht aufzugeben in Herausforderungen im Jetzt. Und das wird für mich sehr, sehr deutlich in eben zum Beispiel diesen Gleichnissen, die wir angeschaut haben. Das Gleichnis hatten wir aus ähm, Markus Kapitel 4, haben wir angeschaut, der See, das Gleichnis vom Seemann, das vierfältige Ackerfeld wird es auch genannt. Ich finde besser, das Gleichnis vom Sämann oder der Saat, weil es geht nicht in erster Linie um ein Ackerfeld. Es geht um eine Saat. Und die Saat wird immer zur Ernte. Zumindest bei Jesus. In unserem Denken ist manchmal nur noch Unkraut oder nur noch Stein vorhanden. <lacht> Aber bei Jesus nicht. Also, dieses Gleichnis, ähm, ich sage es nochmal kurz, der Seemann geht aus, um zu säen, und einiges fiel auf den Weg, da kannst du denken, oh nein, Scheitern, <lacht> Misserfolg, hein? weil auf dem Weg, da kann es nicht mal Wurzeln schlagen, wird sofort weggepickt. Das andere, anderes, fiel auf felsigen Boden, denkst du, oh, zweiter Misserfolg, zweites Scheitern, schon wieder, <lacht> Auf felsigem Boden, da hat es ganz wenig Erde und unten wird es hart oder steinig. Es kann kurze Wurzeln schlagen, aber dann kommt die Sonne, die Hitze und verdorrt es und es stirbt. Dritter, dritter Wurf, anderes, der Saat, fiel unter die Dornen. Denkst du, ach nein, auch schon wieder scheitern. Auch schon wieder ein Problem. Und äh, dort kann es wurzeln, wächst ein wenig, aber dann überwuchen es die Dornen und es stirbt ab. Und der größte Teil dieses Gleichnisses handelt vom Scheitern. Aber das ist nicht die Poete. Das Ende kommt ja erst jetzt. Das Ende ist nämlich, alles andere fällt auf gutes Erdreich. Und dort, was passiert dort? ohne dass man viel dazu tun muss, ohne dass man da sich auch enorm anstrengen könnte und dann geschieht es. Nein, Wachstum geschieht, weil Gott es macht. Alles andere fiel auf gutes Erdreich und dort brachte es Frucht, die aufwuchs und zunahm 30, 60 und 100-fach. Und diese dieses Gleichnis, diese Erzählung, die ist eigentlich unglaublich. Ich, ich möchte die gerne im Original mal hören, wie er sie erzählt hat. Aber schon so wie es wiedergegeben ist, ist sehr, sehr gut. Das ist äh, beste Klasse, das ist Weltliteratur. Das, niemand von uns kriegt das wahrscheinlich hin, in so einer kurzen Geschichte eine solche Dynamik hereinzubringen. Und man merkt hier, Jesus verdient. Er ist er kann die probleme nennen er kann er, er, seine botschaft verträgt es ganz viel schwierigkeit auszuhalten aber nicht dort stehen zu bleiben sondern am ende zur ernte zu kommen und man sieht das auch hier sind dreimal scheitern aber dann beim vierten punkt, heißt es 30, 60, 100-fach. Wieder dreimal, aber es steigert sich dort. Eigentlich müsste es 30, 60, 90. Aber das ist wie übertrieben. Und dann kommt die Frucht. Und ich muss das vielleicht kurz noch in meiner Bibel aufschlagen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt oder die Möglichkeit auf dem Handy, das hilft manchmal, schlagt euch das auf, dann habt ihr das immer etwas vor Augen. Also, dass die ganze Geschichte endet mit dieser Frucht und die will dann geerntet werden. Und wenn ihr mal alle Gleichnisse anschaut, die Jesus erzählt, geht es ganz oft um sehr positive Sachen. Am Ende wird etwas gefunden, das verloren war, am Ende ist da ein großer Baum, auf dem die Vögel nisten, oder am Ende <lacht> ist die Ernte oder der Teig ist komplett durchsäuert. Ganz oft kommt Wachstum vor und ich glaube, das zeichnet ihn und seinen Lebensstil aus. Auch. Er, immer wenn man von Wachstum spricht, das ist nämlich etwas, das ein Mensch nicht in der Kontrolle hat. Niemand von uns und auch mit den besten wissenschaftlichen Methoden heute kann man gar nicht so genau erklären, wie denn Wachstum, was eigentlich das Wachstum auslöst. Die Prozesse, wie es geschieht, die kann man beschreiben, aber man kann es nicht machen, man kann es auch gar nicht so richtig erklären. Und das ist, weil Gott dahinter steckt. Also, jetzt habe ich das letzte Mal auch gesagt, diese... Oftmals, wenn wir von diesem Gleichnis des Semans sprechen, dann gehen wir sofort zur Interpretation, die auch hier kommt, die Deutung des Gleichnisses. Und das ist, dort steckt eine etwas andere Botschaft drin. Und ich habe gesagt, ich nehme die jetzt mal nicht so wichtig, sondern ich, ich richte den Fokus ganz auf dieses Gleichnis, wie es Jesus erzählt hat und die Auslegung, die Deutung, ja, ich habe sogar gesagt, das muss ja nicht von ihm sein. Da gibt es sogar viele Leute, die heute überzeugt sind, die Mehrheit der Wissenschaft mit einer klaren Übereinstimmung sagen, dass die Deutung kann gar nicht von Jesus sein. Ich überlasse das jedem von euch, wenn man das noch nie so gehört hat, mag das erstaunen, da braucht es auch gute Gründe und man kann das auch nicht so kurz in fünf Minuten erklären, wie man zu diesem Schluss kommt, aber es gibt gute Gründe und ich äh, habe einfach gesagt, in der Auslegung, da geht es plötzlich nicht mehr hauptsächlich um die Saat, um den Samen und um die Ernte, sondern dort geht es darum, sich zu prüfen, und zu kontrollieren, was für ein Bodenmann ist, plötzlich ist der Ackerboden wichtig und das sind plötzlich Menschentypen. Und ich mache jetzt einen, an dieser Stelle hier einen Einschub, dass sie versteht, dass die Gleichnisse, alle Gleichnisse wurden über die Jahrhunderte meistens als Allegorien ausgelegt. Was ist eine Allegorie überhaupt und wie kommt es, dass man Gleichnisse dann so interpretiert, dass plötzlich die Worte etwas anderes bedeuten als als in der Geschichte, sie erzählt sind? Also eine Allegorie, das habe ich nachgeschaut, das ist eine verschlüsselte Geheimbotschaft, eine Art. Auf Griechisch Allegoria heißt die andere oder die verschleierte Sprache. Also es geht um etwas Hintergründiges, das du nur verstehen kannst, wenn du den Schlüssel dazu hast. Eine Allegorie will mit dem, was sie sagt, etwas ganz anderes ausdrücken. Und um sie zu verstehen, braucht man einen, wie einen Code oder eine Schlüsselgeschichte, die nur den Eingeweihten bekannt ist. Also, wenn man diesen Code nicht hat, dann könnte man das Gleichnis, dann könnte man die Geschichte nicht verstehen. Und in der Christenheit wurden alle Gleichnisse als Allegorien gedeutet, weshalb? Ja, das hängt damit zusammen, dass das, dieses Gleichnis des Sämanns kommt als erstes in den Evangelien. Und es ist das einzige, das in drei Evangelien vorkommt. Nämlich im Matthäus, im Markus und im Lukas-Evangelium. Und dieses Gleichnis kann man aus verschiedenen Gründen sagen, ist auch das Wichtigste. Es heißt, zum, zum Beispiel im Markus sagt Jesus sogar, steht dort, sagt Jesus selber, die Jünger fragen ihn, wie haben wir das zu verstehen? Und er sagt, ja, wenn ihr dieses Gleichnis nicht mal versteht, wie wollt ihr denn alle anderen verstehen? Also aus verschiedenen Gründen kann man sagen, dieses Sämanns-Gleichnis ist das Wichtigste, weil es zuerst kommt, wenn man das Neue Testament liest. Und dieses Gleichnis hat eben eine allegorisierende Deutung, eine allegorisierende Auslegung, von der man heute äh, überzeugt ist, oder ich sage mal so, sehr viele Leute, die sich gut auskennen, die das gut studiert haben, überzeugt sind, dass die nicht von Jesus stammt. Ich habe letztes Mal einige Gründe gesagt, wie man dazu kommt. Jetzt aber im Gegensatz zu der Allegorie, bei der man einen Code braucht, um es verstehen zu können, ist ein Gleichnis. Das versteht jeder. Ein Gleichnis ist keine uneigentliche, verschleierte Sprache. Gleichnis ist eigentliche Rede. Gleichnis ist etwas, das jeder Mensch sehen, äh, hören oder lesen kann und es versteht. Er Natürlich braucht er vielleicht etwas kulturellen Hintergrund. Er muss vielleicht verstehen, was ein Bauer macht, wie ein Acker funktioniert. Man muss vielleicht wissen, wie man zu dieser Zeit auch pflügte oder was Sauerteig ist. Das muss man schon wissen. Aber jede Person, die in dieser Zeit lebte oder die heute ein gewisses Verständnis noch davon hat, versteht das Gleichnis im Gegensatz zur Allegorie ist ein Gleichnis aber nie komplett verstanden. Das hast du nie ganz durchschaut. Die Allegorie, wenn du den Code hast, was bedeutet dieses Wort und das andere Wort, dann ist das Rätsel gelöst. Dann weißt du es. Bei einem Gleichnis, das kannst du nie ganz lösen, sondern man kann sich jahrelang mit dieser Geschichte hier befassen und man kann Immer wieder Neues entdecken, damit Neues verknüpfen. Man ahnt die Bedeutung, die dahinter steckt und es macht auch etwas mit, mit, mit dir. Es verändert dich, wenn du dich damit befasst. Aber so richtig im Sack hast du das Gleichnis nie. Jetzt nochmal die Frage, also wes, wie kommt es, dass jahrhundertelang alle Gleichnisse als Allegorien gedeutet wurden und teilweise die abstrusesten Dinge hinein interpretiert wurden? Weil dann beginnt man dann zu überlegen, ja, äh, äh, was ist das und was ist das? Also ich mache mal ein, äh, ich mache nachher ein Beispiel, was man dann alles rein interpretieren kann. Der Grund ist, dass dieses Sämannsgleichnis, das am Anfang kommt, es hat eine solche Deutung, die man allegorisierend verstehen kann. Und dann gibt es noch zwei andere. Ein ganz kleines vom Fischzug. Ähm, wo wo habe ich das? Ah, ja, es gibt ein ganz kleines noch, das Gleichnis vom Fischnetz, das auch eine Art allegorisierende Deutung hat und noch das Unkraut unter dem Weizen, was auch sehr bekannt ist. Und nur bei diesen drei hat es überhaupt eine Art Auslegung dazu. Alle anderen Gleichnisse haben das gar nicht. Ja, also, wenn die Allegorien wären dann könnte niemand diese Gleichnisse verstehen, weil der Code dazu, die Auslegung dazu, gibt uns niemand. Die steht dort nicht. Wir hätten keine Chance, die zu verstehen. Also heute ist es eigentlich in der Wissenschaft Konsens und es ist, das hört man in einer Predigt normalerweise selten oder gar nicht, diese Dinge... Aber weil wir eine Schule sind, kann ich das auch bringen. <lacht> und dann können wir dazu lernen. Also heute ist es Konsens, dass die Gleichnisse sind deutliche Sprache. Die kannst du so, wie die Geschichte erzählt wird, verstehen. Und sie macht etwas mit dir. Du brauchst da kein spezielles Codewissen, um die aufzuschlüsseln. Die Bedeutung in einem Gleichnis liegt in diesen Worten. In diesen Bildern, im Bild, dass ein Sämann sät und dass eine Saat an den falschen Ort fallen kann, aber auch an den richtigen und dann geschieht Wachstum. Das ist ein Bild. Das ist etwas, das jeder versteht. Genauso wie die Arbeiter auf dem Weinberg. Das kann man verstehen, einfach wenn man diese Geschichte liest, wo es darum geht, welcher Lohn ist gerecht? Und diese Geschichte, immer wieder sich damit auseinanderzusetzen, verändert schon unser Verständnis von Gerechtigkeit. Also, damit diese Bilder wirken, braucht es kein Geheimwissen, höchstens etwas geschichtlicher Hintergrund. Aber teilweise wurden sie halt äh, wurden sie wirklich heftig umgedeutet, weil man dachte, das sind alles Allegorien. Zum Beispiel wurde früher so, so ausgelegt, dass ich äh, im Gleichnis vom verlorenen Sohn wurde sofort gesagt, der Vater, okay, der Vater ist Gott, das muss Gott sein. Ist ja, irgendwie auch naheliegend, wir nennen ja auch Gott Vater. Hm? Aber in, im Gleichnis selber steht schon, es kann nicht sein, dass das Gott ist. Weil im Gleichnis selber wird es so erzählt, dass der Sohn, wenn er zurückkommt, sagt er, Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Da wird ja unterschieden. Er spricht zum Vater, der Vater ist ein wirklicher Vater, ein Bauer, und der Sohn geht in die Fremde, wie das sehr üblich war, weil es hatte nur einen Bauernhof und er ist nicht Erstgeborener. Also er muss fast weggehen und er geht jetzt in ein fremdes Land, nimmt einen Teil des Erbes mit, das steht ihm zu. Das, ist nicht, das war in dieser Kultur völlig üblich. Ich meine, wenn du zehn Kinder hast, dann können nicht alle den gleichen Bauernhof übernehmen und ihr Leben lang dort Knecht sein. Nein, das war normal. Und als er zurückkommt, sagt er, Vater, und er spricht zum Vater, ich habe gesündigt vor dir und vor dem Himmel. Also er unterscheidet, da ist Gott und da ist der Vater. Also man kann nicht einfach sagen, ja, der Vater ist Gott. Wobei es natürlich stimmt, dass im Verhalten des Vaters in dieser Haltung, wie er den Sohn empfängt, in seinen Worten und was er tut, da sehen wir etwas, wie Gott ist. Darin kommt Gott ja zum Ausdruck. Aber man kann nicht einfach sagen, der Vater ist Gott. Nein, es ist eine Geschichte, wie wenn sie richtig geschehen würde, muss man sich, sich vorstellen, und darin spiegelt sich etwas von dem, von Gott. Ja, das ist beim Gleichnis vom verlorenen Sohn ein enorm, eine enorm spannende Geschichte, die uns verändert, wenn wir sie hören. Dann gibt es ähm, dieses Gleichnis vom Samariter und als ich das hörte, musste ich wirklich schmunzeln, wie man das früher ausgelegt hat, weil man dachte, das ist eine Allegorie. Und sie haben gebrütet: Was ist jetzt in diesem Gleichnis, in dem es heißt, es ging ein Mann von Jerusalem nach Jericho? Dann hat man gebrütet: Ja, was, was? Für was könnte jetzt Jerusalem stehen? Und was ist dann Jericho? Und was ist der Mann? Was ist, was sind die Räuber? Und was ist der Esel? Man hat, nicht, man hat sich nicht vorgestellt, das ist eine Geschichte, wenn sie passieren würde, was lernen wir daraus? Nein, man hat, man hat geknobelt, <lacht> wie bei einem Rätsel, man kam auf die verrücktesten Sachen. Also zum Beispiel sagte man, ja also, Jerusalem, das ist nicht einfach die Stadt, sondern das, das steht fürs Paradies. Das muss das Paradies sein oder steht für die Gemeinschaft mit Gott. Ja, das ist vielleicht kann man noch darauf kommen, aber muss man gar nicht. Jerusalem ist Jerusalem und der Mann geht von dort nach Jericho. Und wenn man die Begebenheiten zu dieser Zeit ernst nimmt und kennt, dann weiß man, wie lang diese Wegstrecke ist, wie gefährlich sie auch ist durch eine Wüste und dass es dort Räuber gab. Aber das war alles nicht wichtig. Nein, Jerusalem ist, ist Paradies. Ne? Und dann hat man geknobelt und überlegt, ja, also der Mann, wer, was ist der Mann? Ja, das, muss, das ist die Menschheit. Der steht für die ganze Menschheit. Was sind denn die Räuber? Und dann wird es wirklich heftig. Die Räuber stehen für die Sünden. Er, der Mann fiel unter die Sünden und wurde dort halb kaputtgeschlagen. Und dann kommen Priester und Levit, und gehen beide daran vorbei, für was stehen denn die beiden? Ja, was denkt ihr, was könnte das sein? Und da wird es dann auch sehr beliebig, je nachdem, wer das interpretiert, pff, interpretiert etwas völlig anderes hinein. Und dann wurde gesagt, und das Jahrhunderte lang, und das wurde so ausgelegt in der Christenheit, dann wurde gesagt, also Priesterin und Levit, das steht fürs Gesetz und die Propheten also für die Torah oder oder man könnte sagen das steht für Altes Testament und Judentum. Und es geht völlig vergessen, dass hier Jesus ja eine deutliche Kritik am Tempel äußert, die sind nicht zufällig gewählt, die beiden Berufe, die die Jesus kritisiert aufs heftigste, das traditionelle Tempelsystem und diese Leute, die dort die beruflich darin zu tun haben. Das geht dann völlig vergessen, wenn man sagt, ja, also das ist Judentum und Altes Testament. Ja, der barmherzige Samariter, der steht dann für Christus, wenn man so allegorisiert. Und für was könnte Öl und Wein denn stehen? Er verbindet ja die Wunden, er gießt Öl darauf und Wein. Ja, das haben sie kann man darauf ah, das könnten die zwei Sakramente sein die Taufe und das Abendmahl oder das Alte und das Neue Testament und die Herberge wo er ihn dann hinbringt schlussendlich ist die Gemeinde und ich bin froh müssen wir das nicht so kompliziert machen so, sondern kann man heute aus diesen Geschichten mit dem geschichtlichen Hintergrund sie einfach ernst nehmen, wie sie sind. Und also da bin ich sehr froh auch um diese Sicht, die wir heute haben. Also ein Gleichnis, um diesen Abstecher zu beenden, ein Gleichnis ist eine kurze Erzählung, die eine Sache veranschaulichen will durch eine bildhafte Rede. Natürlich deutet das Gleichnis auf etwas viel Größeres hin, auf etwas Geheimnisvolles, aber in diesen Bildern, im Sehen, im Wachsen, das, da kann man das entdecken. Da kann man, äh, da kann man wenn man das hört, sich selber darin entdecken oder das Geheimnis des Lebens darin entdecken und man wird eingeladen, seine Situation zu verändern. Also, so verrückt kompliziert, wie man es jahrhundertelang machte, sind diese Gleichnis nicht, Gleichnisse nicht. Da kann sich jeder von uns damit beschäftigen. Also wenn diese Auslegung vom Seemannsgleichnis Jesus hier in den Mund gelegt wird von den ersten Christen und das ist nicht schlecht, was sie sagen, hat auch seine Bedeutung. Man kann das auch gut benutzen, wenn man sich überlegt, ja was für ein Ackerfeld bin ich, da kann man sich prüfen. Aber das ist weit davon entfernt von dem, was ursprünglich mit dem Gleichnis ausgesagt wird warum man darauf kommt, das sind verschiedene Argumente auf verschiedenen Ebenen, die sich alle gegenseitig unterstützen. Ich kann die nicht alle ausführen, habe letztes Mal schon einiges dazu gesagt. Es kommen zum Beispiel in der Deutung, kommen Worte vor, die man weiß, die sind nachösterlich die hat Jesus gar noch nicht so verwendet, sondern die frühen, die ersten Christen haben diese Worte so gesagt. Zum Beispiel, dass dann der Same ist nicht mehr der Same, sondern der Same ist das Wort. Ho Logos. Und das kommt dann etwa sieben oder achtmal Mal vor. Und von diesem Wort wird ganz oft gesprochen im Neuen Testament, aber eben nicht von Jesus, sondern von den Christen nachher, weil sie sich, in, in den Gemeinden hat sich ein gewisser Sprachgebrauch ausgebildet. Und wenn man sagte, das Wort, wusste jeder sofort, was man meint. Das Wort vom Evangelium meint man natürlich. Das kam aber erst nach Jesus. Also es gibt sprachliche Gründe, dann gibt es auch Formulier Formulierungen also, oder Worte, wie zum Beispiel Wetterwendisch, das ist ein Wort, das Jesus gar nicht gesagt haben kann. Weil dieses Wort ist ein, ein Gräkismus, ein, ein griechisches Wort, Gräzismus, das gibt es gar nicht in Aramäisch und in Hebräisch. Gibt es gar nicht. Wetterwendisch, das steht für Menschen des Augenblicks, also Menschen, die sehr unstet sind. Es gibt noch viel mehr Gründe, wenn man den Wortschatz analysiert, dass es nicht von Jesus stammen kann. Zum Beispiel auch, ähm, die Begierde dieser Welt kommt vor. Also die Begierde dieser Welt haben es weggeschnappt. Und dieses Wort, das sagt Jesus nie, außer ein einziges Mal und dann in komplett anderem Sinn. Er sagt nämlich dort die Begierde nicht negativ, sondern er sagt, ich habe begehrt, ich habe verlangt, mit euch das Abendmahl zu feiern. In komplett anderem Sinn. Aber als die Begierde dieser Welt, das ist auch so eine Formulierung, die später aufkam. Ja, dann der Aufbau, der sich sehr stark unterscheidet habe ich letztes Mal einiges dazu gesagt. Und der Inhalt, der auch ziemlich anders ist, dass es plötzlich nicht mehr um das Schicksal der Saat geht, sondern um darum, sich selber zu prüfen, was für ein Boden bin ich. Und... Äh, als vierte Ebene, vierter Punkt, war es erstaunlich, als man plötzlich das Thomas Evangelium fand und merkte, dort steht die Auslegung nicht drin, dort ist nur das Gleichnis und nun so weiß man, dass es einen Erzählstrang schon immer gab ohne Auslegung dazu. Also ich, ich habe hier gefühlt, dass ich das noch einmal äh, erwähnen muss, einfach damit wir auch unterscheiden können, was ist Gleichnis und was ist Allegorie und dass man da so viel rein interpretiert, was nur die Profis verstehen können und der normal denkende Mensch hat keine Ahnung, was die Bedeutung eines Gleichnisses ist. Das können wir heute hinter uns lassen, brauchen wir nicht mehr. Ja. ja, ein Gleichnis ist auch so, dass es zu jedem Menschen spricht und in ganz vielen Situationen und über alle Zeiten hinweg, hinweg. Ja, danke. Aber dafür muss man nicht sagen, es ist eine Allegorie, die du nur mit einem bestimmten Code deuten kannst. Nein, je, zu, zu jedem Menschen spricht, weil das sind ja Vorgänge und darauf komme ich jetzt. In diesem Sauerteig. Jeder Mensch hat schon Brot gegessen und hat ein Verständnis, was die Hefe macht. Da brauchst du kein Geheimwissen dazu. Darauf wollte ich hinaus. Hat das deine Frage beantwortet? Ja, und das stimmt. Wir haben ja den Geist, jeder von uns. Aber wenn das nicht reicht und du noch Spezialwissen brauchst dann über den Geist hinaus, also du brauchst einen einen Code, einen Schlüssel, um die Allegorie deuten zu können. Das ist überhaupt nicht im Sinn dieser Erzählungen, bin ich überzeugt. Sondern die wollen mit jedem von uns etwas machen. Ich muss jetzt weitermachen, wir kommen nachher noch dazu, äh, zu einer Diskussion an den Tischen oder zu Fragen, falls es die gibt. Diese Geschichten, diese Erzählungen... Die N, da geht es ganz oft um Wachstum und um Verwandlung. Ich hab, wir haben letztes Mal auch das, dieses Gleichnis vom Sauerteig angeschaut und dieses, diese Erzählung vom Senfkorn. Und Ich habe das einfach hier nochmal aufgeschrieben und unterstrichen. Schau mal, das ist wieder so. Der Senfkorn ist ein Same, der wird in den Garten geworfen und dort wächst es. Und wird zu einem großen Baum. Da stecken Bilder drin, die kennt jeder von uns. Jedes Kind beobachtet das draußen. Und deshalb ist es gar nicht kompliziert, sondern diese Bilder, die machen etwas mit jedem, von uns, mit jedem Menschen. Aber es geht natürlich um etwas Größeres. Es geht nicht nur um ein Senfkorn, sondern Jesus sagt dann hier, womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Und hier gibt er schon den Link. Ein Gleichnis braucht auch immer diesen Hinweis, wofür soll es stehen? Und Jesus gibt ja den. Es steht für das Reich Gottes. Das reicht schon. Mehr Hintergrund, mehr dazu braucht es nicht, um das verstehen zu können. Und dann sagt er, es gleicht dem Sauerteig, den die Frau in das viele Mehl mischt, bis es alles durchsäuert. Und das sind Prozesse, die jeder Mensch verstehen kann. Mit etwas, man kann noch äh, das Fachwissen eines Bäckers nehmen oder eines Bauern und dann wird das Bild noch viel deutlicher. Je mehr man sich damit befasst, desto mehr kann man entdecken, was es uns sagen will. Aber man braucht keinen Geheimcode, um es zu verstehen. Und ich bin überzeugt, mit diesen Geschichten können wir, diesem, können wir dem begegnen, diesem Spannungsfeld, oder manchmal dieser Verzweiflung, wenn man denkt, es wächst nichts. Es geschieht nichts bei mir. Weil hier, ich muss das auch noch vorlesen jetzt, in Markus 4, 26, das ist, ähm, das ist auch direkt nach diesem Seemannsgleichnis Und ich bin jetzt nicht mehr sicher, das ist ganz nahe, zumindest ganz nahe. Ähm, gleich daneben steht auch das mit dem, mit dem Sauerteig, dieses Gleichnis. Also hier geht es um das Wachstum. Da heißt es, und er sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft und er tut gar nichts mehr dazu. Und er schläft und aufsteht Tag und Nacht und der Same keimt und geht auf, ohne dass er es weiß. Und die, er die Erde trägt von selbst Frucht. Das ist wie beim guten Acker. Der trägt von selbst Frucht und Gott bewirkt, dass sie wächst. Zuerst den Halm, danach die Ähre, dann den vollen Weizen in der Ähre. Wenn aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Also hier geht es um Ernte. Und das ist der Bogen, den Jesus oft macht. Am Schluss ist immer die Ernte. Und ich will hier nur sagen, die gute Ernte, die macht Gott und er bringt die Ernte ein, auch in deinem Leben, in meinem Leben. Und das ist Gottes krönender Abschluss. <lacht> Vielleicht dürfen wir dieses Buch wieder mal lesen, als Erinnerung, weil dieses Buch bringt genau den, die Gedanken, wie ich sie jetzt, habe bringt es auch auf den Punkt. Am Schluss ist immer eine gute Ernte, wenn Gott dran ist. Und es gibt keinen Widersacher, der das aufhalten könnte. Ja, und wir hoffen auf die Ernte, in deinem Leben, in meinem Leben. Und die Realität, die wir dann erleben, ist manchmal ganz anders. Und es gibt viele Bibelstelle, die davon sprechen, dass wir überfließendes Leben haben, Johannes 10, Vers 9 sagt Jesus zum Beispiel, Ich bin die Tür und wer da eintritt, wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Aber der Dieb kommt nur, um Schafe zu stehlen und zu schlachten und Verderben zu bringen. Und dann sehen wir manchmal Verderben auf der Welt und in unserem Leben. Aber Jesus sagt, hier heißt es, ich bin gekommen, um Ihnen Leben zu bringen, Leben in Fülle. Und dann fragen wir uns, ha, wo ist das Leben? Wo ist das Leben, das mir zusteht? Und wir sind in einer Spannung zwischen dem, was wir hoffen und erwarten, und in dem, was wir erleben, tagtäglich. Manchmal ist das ein, wie eine Zerreißprobe. In, kennt ihr das? Ja? Oder... Wir lesen im Galater 5, Vers 1, Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Steht also fest und lasst euch nicht wieder knechten unter das Joch spannen. Und wir denken, ach nein, aber ich bin da ja noch so abhängig oder geknechtet. Und haben diese Spannung zwischen dem, was wir möchten und dem, was wir erleben. Und ich habe hier gesehen, dass Gott auf zwei Arten wirkt. Wie sie diese Spannung, die erlebe ich auch, wenn jemand von uns schwer krank ist und man betet dafür und wir nehmen in Anspruch, dass Gott heilt, auch für uns und das jetzt geschieht. Und dann wachst du am nächsten Morgen auf und bist immer noch schwer krank. Das kann eine enorme Spannung sein für jemanden. Das haben wir, persönlich erleben wir das so in der Familie. Und Gott hat mir einmal gezeigt, ich hatte so den Eindruck, weißt du, ich wirke auf zwei Arten. Es bin immer ich und es ist immer mein Geist und ich habe alle Möglichkeiten. Aber die eine Art, das ist jetzt hier die linke Seite, ich habe das genannt, das kraftvolle Eingreifen Gottes. Wenn er so eingreift, Zack und alles verändert, wenn das sofort geschieht, in dem Moment. Das ist diese Dynamis, diese Dynamis, ich, sag gerne, ich, ich sage nicht Wunder, weil Wunder steht auch nicht, wird auch nicht verwendet im, äh, in den Evangelien, also denke ich und lerne ich auch um. Ich will ja die Bibel ernst nehmen, <lacht> ihr auch, also sage ich Dynamis, weil dort steht Dynamis. Es geht um diese Kraft. Und Gott kann in einem Moment Rettung bewirken, Heilung bewirken, Wiederherstellung oder kann Frieden und Gerechtigkeit schaffen, kann Leben hervorrufen in einem Moment. Das macht er. Das ist hier meine linke Seite. Was er aber auch macht, das ist auch sein Geist in uns: diese Dynamis, diese Kraft die jeder von uns hat und jedem steht sie zu. Dass nämlich, wenn die Veränderung nicht zack, in einem Moment oder über Nacht geschieht, dann schenkt er uns mit seinem Geist die Frucht des Geistes, die beinhaltet Geduld, Ausdauer, dranbleiben, sogar noch Freude, bewirkt auch Freude im schwierigen oder ausharren können. Und Hoffnung und Zuversicht kommt genau aus diesem lebensspendenden Geist. Das war der Vers im Galater 5,22. Der hat mich darauf gebracht, beides macht Gott. Sofort eingreifen und alles über Nacht verändern oder retten kann er. Oder uns durch seinen Geist eine Haltung geben, aushalten zu können und weiterzuleben und darauf zu warten, dass die Ernte halt kommt. Wisst ihr, bei all diesen Gleichnissen, der Sauerteig geht auch nicht schwupps in einer Minute. Äh, der, der Baum oder das Senfkorn ist auch nicht schwups in einem Tag gewachsen zu einem großen Baum und die Vögel nisten darauf. Steht übrigens für Heimat, die Vögel finden dort Heimat und Nahrung. Senf, ich koche gerne mit Senf. <lacht> Nein, manchmal geschieht es nicht. Und in diesen Gleichnissen von Jesus geschieht es auch nicht einfach über Nacht. Meistens. Außer du findest plötzlich den Schatz im Acker. Das ist so plötzlich. Und beides macht Gott. Die langen Prozesse sind nicht weniger göttlich. Und darum brauchen wir diese Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt. Sie besteht aus Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung ist auch etwas, das man aushalten kann. Und jetzt merke ich mit Blick auf die Uhr, dass den letzten Teil, den machen wir nächstes Mal. Nämlich, dass wenn Gott etwas schafft, die Schöpfung macht, weiß man noch nachher noch nicht, ob die Schöpfung wirklich Bestand hält, ob sie nicht sie ist gefährdet, ob sie nicht vernichtet wird oder untergeht. Weißt du nach den ersten drei Kapiteln im Schöpfungsbericht nicht, du weißt nur, dass sie etwas Wunderbares ist und dass Gott sie gemacht hat mit einem Ziel und einem Zweck, mit einer Absicht. Aber man könnte dann fragen, ja, vielleicht schaffen es ja die Menschen, die Schöpfung zu zerstören. Oder Gott muss sie zerstören als Folge des Verhaltens. Und deshalb kommen nachher, das gehört wieder zu, die zweite Seite der Medaille, deshalb kommt nachher die Erzählung dieser Flutgeschichte und nach der Flut sagt Gott, ich werde so etwas nie mehr machen. Und wenn wir das lesen, ich habe vor einiger Zeit schon mal diesen Text gebracht, wenn wir das lesen, dann macht es in unserem Kopf automatisch ein Ende. Es geht zu Ende. Aber warum das überhaupt nicht dort drin steht, das wollen wir nächstes Mal dann anschauen. Nämlich, er sagt, es wird nicht aufhören, es wird keine Pause geben. Saat und Ernte, Winter und Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, werden nicht pausieren, sie werden immer weitergehen. Und diese Stelle schauen wir uns genauer an. Weil, wenn wir das in der Bibel lesen, Luther hat das auch so verstanden, er hat es wie ein Ende schon interpretiert, ist aber hier gar nicht gemeint. Gott macht uns eine Zusage, damit wir gewiss sein können, dass er die Schöpfung nicht nur geschaffen hat, sondern erhält. Und dass er dich und mich nicht nur geschaffen hat mit einer Absicht, sondern auch erhält. Und durch all das, was uns geschieht, durchträgt und weiterführt und dass am Schluss immer eine wunderbare Ernte ist. Ich fasse das so zusammen. Viele, von, viele Menschen leiden, wenn sie Misserfolg oder Probleme im Leben sehen. Aber was Gott sät, das sind Menschen und das sind Söhne, das ist immer stärker als der Fluch, ist immer stärker als das Unkraut. Was Gott sät, ist die Saat, wird immer zu einer Ernte führen. Das kann niemand aufhalten, weil Gott steckt dahinter. Und wenn er mich fragt, ist das die Aussage, die hinter ganz vielen Gleichnissen von Jesus durchscheint und uns eine unglaubliche Zuversicht gibt. Diese Gleichnisse sind so hoffnungsvoll, dass sie uns helfen, auch wenn wir in Spannungen leben müssen, in diesem Spannungsfeld von aushalten und hoffen und doch noch nicht ganz sehen, dass wir trotzdem darin dankbar und gelassen sein können. Wie im Kampfsport. Dort ist das auch der Schlüssel, mitten im Kampf ganz entspannt und gelassen zu sein. Und Jesus konnte das. Es ist sogar so, dass wir dann erkennen können, jemand hat mir gesagt, diese Spannung, sie gehört zum Leben. Sie ist gut, ist sie da, weil sie behält uns am Leben. Sie weckt in uns auch dieses immer vorwärts gehen wollen, das Weitergehen und das Dranbleiben weckt sie in uns. Es gehört zum Leben dazu, weil hinter dem Leben, da steckt Gott und wir dürfen gewiss sein, wir gehen immer auf ihn zu. Nichts kann das hindern weil von ihm kommen wir, von einem guten Vater und auf ihn gehen wir zu, voller Vorfreude. Ja, und so wie Jesus diese großartige Gelassenheit zeigt, im Angesicht vieler Widerstände, vieler Dornen und harten Böden und Sonne und Vögel, die wegpicken, trotzdem sieht er die Ernte und den Erfolg am Schluss. Weil er weiß, dass da Gott dahinter steckt. Und so will uns Gott auch heute begegnen, will uns Beziehung mit uns pflegen, dort wo wir uns befinden, begegnen und uns sagen, schau, du gehst auf mich zu und ich ziehe dich. Er schafft Wachstum, er Bringt die Frucht hervor. Und so, mit dem will ich euch segnen und will einfach auch, wenn es draußen schon fast frühlingshaft ist, über jedem von uns aussprechen: Ja, auch bei dir ist Gott dran und trau ihm Großes zu. Wir trauen ihm Großes zu. Ja, also, sing segnet mit dem.